0: Sechstes Buch, Teil 10, von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs, von Tocydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dies ist der Bestand der Tatsachen, was die Anschuldigungen gegen mich betrifft vernehmet nun, worüber ihr zu beratschlagen habt, und ich, wofern ich genauer unterrichtet sein sollte, euch eine Anleitung zu geben habe. Wir haben den Seezug nach Sizilien unternommen, um vorerst, womöglich, die sizilischen Griechen zu unterjochen, sodann nach ihnen auch die italischen, und sodann auf das Gebiet der Karthager und sie selbst einen Versuch zu machen wäre dies und noch mehr uns gelungen so hatten wir sofort im sinne den peloponnes anzugreifen indem wir die gesamte macht der hellenen welche von dort aus sich mit uns vereinigen würden mitgebracht und viele Barbaren und Iberier und andere der in jenen Gegenden befindlichen heutzutage anerkannt tapfersten Barbaren in Mietdienste genommen hätten. Auch wollten wir zu den Unsrigen noch viele Schiffe bauen, da Italien einen Überfluss an Holz besitzt, um den Peloponnes ringsumher zu belagern. Zugleich hofften wir, mit unserem Landheere durch Einfälle von der Landseite die Städte teils im Sturme zu erobern, teils durch Einschließung leicht zu bezwingen und sodann sogar über die gesamte Hellenenwelt zu herrschen. Geld und Lebensmittel im Überflusse zu liefern, sollten nach unserer Meinung jene dort erworbenen Gebiete hinreichend imstande sein, ohne dass man die diesseitigen Einkünfte dazu bedürfte. Unsere Plane bei der jüngst abgegangenen Ausrüstung habt ihr nun von mir, der ich aufs Genaueste unterrichtet bin, vernommen. Die übrigen Feldherrn werden, wenn es ihnen möglich ist, in gleichem Sinne handeln. Lasst mich nun datun, dass, wenn ihr nicht Hilfe schaffet, Sizilien sich nicht behaupten wird, denn die Sizilioten sind gar zu ungeübt, doch könnten sie, wenn sie insgesamt vereinigt wären, sich noch halten. Aber die Syrakusier sind bereits für sich mit ihrem ganzen Heere geschlagen und zugleich von einer Flotte eingeschlossen und werden der dort befindlichen Kriegsmacht der Athener nicht widerstehen können. Und ist einmal diese Stadt erobert, so ist auch ganz Sizilien und bald auch Italien gewonnen, und die Gefahr, die ich vorhin angedeutet, wird dann von dort aus in kurzem über euch kommen. Daher wähne man nicht, dass diese Beratung allein Sizilien gelte, sie geht vielmehr auch den Peloponnes an, wenn ihr nicht schleunig folgende Maßregeln ergreifet. Sendet solche Mannschaft zu Schiffe hinüber, die auf der Fahrt selbst den Ruderdienst tue und dann sogleich als schweres Fußvolk gebraucht werde, und was ich noch für nützlicher als ein Heer halte, einen Spartaner als Anführer, der das dort vorhandene Heer in Ordnung halte und die Widerspenstigen zum Dienste nötige.« denn so werden diejenigen, welche ihr bereits zu Freunden habt, um so mutiger werden, und die Unschlüssigen um so unbedenklicher sich an euch anschließen. Zugleich solltet ihr in Griechenland den Krieg entscheidend eröffnen, damit die Syrakusier in der Überzeugung, dass euch ihre Sache wichtig sei, um so eher Widerstand leisten, und die Athener ihren Leuten um so weniger weitere Unterstützung senden können. Sodann müsst ihr Decelea in Attika besetzen und befestigen, wofür den Athenern von jeher sehr bange war, indem sie dies für das einzige Kriegsungemach ansahen, womit sie bisher verschont geblieben. Denn man schadet wohl seinen Feinden am sichersten, wenn man nach genauer Erkundigung sie auf einer Seite angreift, wo man weiß, dass sie es am meisten. Befürchten. Denn es ist natürlich, dass jeder seine eigenen Gefahren am genauesten kennt und fürchtet. Die Vorteile der Verschanzung jenes Platzes für euch und die störenden Nachteile, die den Athenern daraus erwachsen werden, will ich mit Übergehung vieler andern Rücksichten nur der Hauptsache nach euch darstellen. Die Hilfsmittel, welche das dortige Land darbietet, werden teils durch Plünderung, teils von selbst euch, größtenteils in die Hände fallen. Die Einkünfte von den Silberminen in Laurium und was sie vom Lande und von den Gerichten beziehen, würden ihnen sogleich entzogen werden. Besonders aber wurden die Abgaben von den Bundesgenossen weniger eintragen, weil diese, wenn sie sehen, dass ihr den Krieg, mit Nachdruck führet, nachlässiger werden würden. Daß etwas dergleichen schleunig und mit einigem Eifer geschehe, dies wird eure Sache sein, ihr Latze Dämonier, denn ich halte es wenigstens für ausführbar und glaube zuversichtlich, Daß mein Plan nicht fehlschlagen wird, auch bitte ich, dass ihr darum nicht schlechter von mir denket, weil ich, der ich einst als Vaterlandsfreund galt, jetzt meiner eigenen Vaterstadt mit ihren größten Feinden so nachdrücklich entgegenhandle und dass ihr meinen Antrag nicht als Folge der Leidenschaftlichkeit eines landesflüchtigen Mannes verdächtig finden wollet. Als Landesflüchtiger entziehe ich mich nur der Schlechtigkeit derer, die mich vertrieben haben, nicht aber der Beförderung eures Vorteils, wenn ihr meinem Rate folgen wollet. Diejenigen, welche ihre Freunde nötigen, Feinde zu werden, sind weit feindseliger als solche, welche wie ihr den Feinden einigen Abbruch getan haben. Wenn ich gemisshandelt werde, so hat meine Vaterlandsliebe ihre Grenzen. Ich beobachtete sie nur so lange, als ich mit Sicherheit im Staate leben konnte. Ich glaube jetzt nicht mehr ein Vaterland, das das meinige wäre, zu verfolgen, sondern ich denke, ein Verlorenes wieder zu gewinnen. »Ein wahrer Freund des Vaterlands heißt nicht der, welcher, wenn er dasselbe widerrechtlich verlor, nichts dagegen unternimmt, sondern wer aus Sehnsucht alles aufbietet, um desselben wieder teilhaftig zu werden. Demzufolge verlange ich ihr, Latze Dämonia, dass ihr mich zum Kampfe und zu jeder mühseligen Arbeit unbedenklich verwendet, da euch jener Ausspruch worauf sich jedermann beruft, bekannt ist, daß ich, wenn ich als Feind euch viel schaden konnte, euch als Freund sattsam werde nützen können, um so mehr, da ich die Lage der Athener kenne und die Eurige durch Vermutung richtig beurteilen konnte. Bedenket, daß ihr euch jetzt, über die wichtigsten Interessen beratet und säumet nicht, den Feldzug gegen Sizilien und Attika mutig zu unternehmen, damit ihr durch Euren Beitritt mit kleiner Hilfeleistung dort eine große Macht retten, die jetzige und die zukünftige Macht der Athener stürzen und sofort selbst sicher wohnen und über das gesamte Hellas mit dessen freiem Willen und nicht durch Zwang, sondern durch Wohlwollen gebieten möget. Also redete Alcibiades, die Latze Dämonier aber, welche schon lange für sich im Sinne gehabt hatten, gegen Athen zu ziehen, aber noch zauderten und überall sich umsahen, wurden jetzt in ihrem entschlusse noch weit mehr bestärkt, da dieser Mann ihnen so umständliche Eröffnungen machte und sie so aus der sichersten Quelle ihren Nachrichten geschafft zu haben glaubten. Demzufolge dachten sie nun ernstlich auf die Befestigung von Dicilea, und für jetzt wollten sie auch nach Sizilien einige Hülfe schicken. Sie gaben den Gylippus des Kleandridas Sohn als Feldherrn den Syrakusiern bei, mit dem Auftrag, sich mit diesen und den Korinthern zu beraten und für die Unterstützung der dortigen Sache die besten und schleunigsten Maßregeln nach den Umständen zu ergreifen. Dieser verlangte sofort von den Korinthern, sie sollten ihm zwei Schiffe nach Asine zusenden, die übrigen aber, soviel sie auszuschicken, gedächten, ausrüsten und für die gelegene Zeit der Abfahrt bereithalten. Nach diesen Verabredungen entfernten sich die Gesandten aus Lazedämon. Es kam auch das athenische Dreiruder aus Sizilien in Athen an, welches die Anführer abgesendet hatten, um Geld und Reiterei zu holen. Als dieser Wunsch kund ward, beschlossen die Athener, Lebensmittel und Reiterei dem Heere zu senden. So endete der Winter und das siebzehnte Jahr dieses Krieges, welchen Tuquidides beschrieben hat. Im folgenden Sommerhalbjahre, sogleich mit dem Beginne des Frühlings, brachen die in Sizilien befindlichen Athener von Catana auf und schifften nach Megara in Sizilien, aus welchem, wie oben erzählt worden, die Syrakusier unter dem Tyrannen Gelo die Einwohner vertrieben hatten und das Land für sich im Besitze behielten. Die Athener landeten dort, verwüsteten die Felder und rückten vor eine Verschanzung der Syracusier, »Konnten sie aber nicht erobern. Dann zogen sie mit dem Landheere und den Schiffen längs der Küste weiter zum Flusse Tereas und verwüsteten das Blachfeld, verbrannten das Getreide, töteten einige wenige Syrakusier, auf welche sie stießen, und zogen sich dann nach Errichtung eines Siegeszeichens auf die Flotte zurück.« dann segelten sie nach Katana zurück, um Lebensmittel einzunehmen, und rückten mit gesamter Heeresmacht nach Centoripa, einem Städtchen der Sikula. Und nachdem sie dasselbe durch Vertrag zur Unterwerfung gebracht, zogen sie wieder ab, verbrannten aber zugleich das Getreide der inessäer und Hybläer. bei ihrer Rückkehr nach Katana, trafen sie, was man ihnen von Athen gesandt hatte, zweihundertfünfzig Reiter mit dem gehörigen Zeug, aber ohne Pferde, da man voraussetzte, dass sie dort sich Pferde verschaffen könnten, dreißig Bogenschützen von der Reiterei und dreihundert Talente Silbers. In demselben Frühling zogen die Lacedaemonier auch gegen Argos zu Felde und kamen bis Zleone. Weil aber ein Erdbeben eintrat, so zogen sie wieder heim. Die Argiver machten hierauf einen Einfall in das angrenzende Gebiet von Tyrea und nahmen den Lacedaemoniern viele Beute ab, welche um nicht weniger als fünfundzwanzig Talente verkauft wurde. Die Volkspartei in Thespiae machte in demselben Sommer etwas später einen Angriff auf die Machthaber ihrer Stadt, konnte sich aber nicht behaupten, sondern als die Thebaner Hülfe schickten, so wurden einige gefangen gesetzt, andere entwichen nach Athen. In demselben Sommer, als die Syracusier erfuhren, dass die Athener eine Verstärkung an Reiterei erhielten und im Begriffe seien, einen Angriff auf ihre Stadt zu machen, beschlossen sie in Betracht, dass die Athener, wenn sie sich nicht der steilen Anhöhe Epipole, welche gerade oberhalb der Stadt liegt, bemächtigten, sie auch im Fall einer Niederlage nicht leicht einschließen könnten, die Zugänge zu dieser Anhöhe zu besetzen, damit nicht auf dieser Seite die Feinde unvermerkt die Stadt ersteigen könnten denn anderswo hielten sie dies nicht für möglich. Die übrige Umgebung nämlich ist abschüssig und neigt sich gegen die Stadt hin, so daß man von oben die ganze innere Stadt übersehen kann, und eben daher, weil der Ort höher als die übrige Stadt liegt, wird er von den Syrakusiern Epipole beherrschende Anhöhe genannt. Da nun Hermokrates und seine Mitfeldherrn gerade das Amt angetreten hatten, so rückten sie mit gesamter Macht mit Tagesanbruch auf die Wiese längs dem Flusse Anapus aus, hielten eine Waffenmusterung, und lasen vor allem sechshundert Mann Kerntruppen aus den Schwerbewaffneten aus, welche unter den Befehlen des Diomilos eines Verwiesenen aus Andros Epipole brachen und wo es sonst nötig wäre, schnell sich zusammenziehen und bei der Hand sein sollten. An dem Morgen, der auf dieselbe Nacht folgte, hielten auch die Athener Musterung und kamen, ohne dass es jene wussten, mit ihrer ganzen Kriegsmacht von Katana heran, indem sie in der Gegend des sogenannten Leon anhielten, welches sechs oder sieben Stadien von Epipole entfernt liegt sie schifften ihr Land her aus und gingen bei Thapsos mit den Schiffen vor Anker. Dies ist eine Halbinsel, welche mit einer schmalen Landenge sich ins Meer erstreckt, und von der Stadt Syrakus weder auf dem See noch auf dem Landwege weit entfernt ist, die Seetruppen der Athener verschanzten sich auf der Landenge und blieben ruhig zu Thapsos, das Landheer aber rückte sogleich im Eilmarsche auf Epipole und erstieg den Hügel Eurielos noch zu rechter Zeit, ehe die Syrakusier es gewahr wurden und von der Wiese und von der Musterung herankommen konnten. Es eilten nun sowohl die übrigen als die sechshundert Mann des Diomilos so schnell jener konnte herbei. Sie hatten von der Wiese an nicht weniger als fünfundzwanzig Stadien zu machen, bis sie in die Nähe des Feindes kamen. Da die Syrakusier demnach in ziemlicher Unordnung angriffen, so wurden sie bei Epipole im Treffen geschlagen und zogen sich in die Stadt zurück. Dabei fiel Diomilos und sonst noch gegen dreihundert. Die Athener errichteten hierauf ein Siegeszeichen und gaben zufolge eines geschlossenen Stillstandes den Syrakusiern ihre Toten zurück den folgenden Tag, rückten die Athener näher gegen die Stadt herunter, und als kein Ausfall gegen sie gemacht wurde, so gingen sie etwas rückwärts und errichteten auf dem Labdalum auf den steilen Anhöhen von Epipole nach Megara zu, eine Verschanzung um, so oft sie zum Gefechte oder zu Belagerungsarbeiten anrücken wollten, einen sichern Ort zur Aufbewahrung ihrer Gerätschaften und ihrer Gelder zu haben. Nicht lange darauf stießen zu ihnen dreihundert Reiter von Egesta und gegen hundert von den Sikulern, Naxion und einigen andern Orten. Die Athener hatten zweihundertfünfzig Reiter, für welche sie die Pferde zum Teil von Egesta und Katana bekamen, zum Teil kauften. So brachten sie nun im Ganzen sechshundertfünfzig Mann Reiterei zusammen. Sie rückten nun mit Zurücklassung eines Wachpostens im Labdalum gegen den nordöstlichen Stadtteil Süße an, wo sie sich festsetzten und in Eile rings Belagerungswerke aufwarfen. Der rasche Fortgang des Baues erregte Bestürzung bei den Syracusiern. Sie zogen heraus, um eine Schlacht anzubieten und jenes zu verhindern. Schon standen sie sich in Schlachtorten. Und gegenüber als die syrakusischen feldherrn bemerkten daß ihre schlachtlinie zerrissen sei und sich nicht leicht wieder vereinigen lasse daher führten sie das heer wieder in die stadt zurück mit ausnahme einer kleinen reiterabteilung diese blieb stehen und wollte die athener abhalten steine herbeizutragen und zu weit umherzustreifen da machte eine Schar schweren fußvolks und die gesamte Reiterei der Athener einen Angriff, schlug die syrakusischen Reiter in die Flucht, tötete einige und errichtete wegen dieses Reitergefechts ein Siegeszeichen. Am folgenden Tage, während ein Teil der Athener mit den Belagerungswerken gegen die nachtliche Seite der Ringmauer beschäftigt war, trugen andere Steine und Holz zusammen und häuften alles zusammen bei dem sogenannten kleinen Hafen Trogilus auf, da wo die Verschanzung auf dem kürzesten Wege von dem großen Hafen bei Ortygia zu dem jenseitigen Meerarm hinüber sich anlegen ließ. Die Syrakusier aber, deren Feldherrn dabei vornehmlich dem Rate des Hermokrates folgten, wollte kein entscheidendes Treffen mehr mit gesamter Heeresmacht gegen die Athener wagen. Sie hielten es für besser, da wo diese ihre Belagerungswerke aufführen wollten, eine Gegenmauer anzulegen, um, wenn sie eher damit zustande kämen, jenen den Platz zu sperren, und sollten jene auch während der Arbeit sie angreifen, so könnten sie ihnen einen Teil ihrer Streitkräfte entgegenschicken und würden wohl noch Zeit haben, die Zugänge durch Pfähle zu verrammeln, während jene die ganze Arbeit einstellen und sich mit gesamter Macht gegen sie wenden müssten.« Sie rückten also aus, fingen von der Stadt an, die Werke anzulegen, und führten unterhalb der athenischen Ringmauer seewärts eine Quermauer auf, welche sie mit hölzernen Türmen besetzten, indem sie die Ölbäume des Heiligen Heines umhieben. Die Schiffe der Athener aber waren von Tapsos noch nicht gegen den großen Hafen herumgesegelt, sondern die Syrakusier waren noch Meister der Meeresküsten. Die Athener ließen sich die Lebensmittel von Tapsos auf dem Landwege zuführen als die Syracusier glaubten, daß das Pfahlwerk und der Bau ihrer Gegenverschanzungen weit genug gediehen sei und die Athener aus Furcht wenn sie sich in zwei Teile trennten, jenen den Kampf gegen sich zu erleichtern und aus Eifer ihre eigenen Belagerungswerke zu betreiben, nicht erschienen, um jene zu stören, so zogen sich die Syrakusier mit Zurücklassung einer Abteilung zur Bewachung ihrer Werke in die Stadt zurück. Die Athener aber zerstörten die Röhren, welche zur Leitung trinkbaren Wassers in die Stadt angelegt waren. Dann warteten sie den Augenblick ab, wo die übrigen Syrakusier um die Mittagszeit in den Zelten waren und einige sich in die Stadt begeben hatten und die in dem Pfahlwerke die Wache nachlässig versahen. Und nun stellten sie dreihundert Mann ihrer Kerntruppen und einige Auserlesene von den leichten Völkern, denen sie Harnische gaben, voran und ließen sie im Sturmmarsche plötzlich gegen die Quermauer anrennen. Die übrige Macht rückte in zwei Heersäulen vor, die eine mit dem einen Feldherrn gegen die Stadt, wenn ein Ausfall geschehen sollte, die andere mit dem andern Feldherrn gegen das Pfahlwerk in der Gegend des Pföchtchens, die dreihundert nahmen stürmend das fahrwerk ein der Wachposten räumte dasselbe und floh in die Vorwerke am Themenites. Die Verfolgenden drangen mit ihnen ein, und da sie innen waren, wurden sie von den syrakusiern mit Gewalt wieder herausgetrieben, wobei einige Agiver und wenige Athener umkamen. Das gesamte Heer wendete sich nun wieder gegen die Quermauer, zerstörte sie, riss das Pfahlwerk ein, schleppte die Pfähle mit fort und errichtete ein Siegeszeichen. Am folgenden Tage begannen die Athener den abschüssigen Platz oberhalb des Sumpfes, der auf dieser Seite von Epipole gegen den großen Hafen sich hinzieht, mit einer Ringmauer zu befestigen, da wo sie auf dem kürzesten Wege die Verschanzung abwärts durch die Ebene und den Sumpf zum Hafen hin fortsetzen konnten. Währenddessen rückten auch die Syrakusier aus, legten von der Stadt an beginnend wiederum ein Fahrwerk mitten durch die sumpfige Niederung an und zogen zugleich daneben einen Graben, damit es den Athenern nicht möglich wäre, ihre Verschanzungen bis zum Meere auszudehnen. Diese aber, als sie mit Verschanzung der Anhöhe fertig waren, wollten wieder das Fahrwerk und den Graben der Syrakusier angreifen. Sie ließen daher ihre Flotte in den großen Hafen der Syracusier von Tapsus herumsegeln. Sie selbst aber zogen gegen die Morgendämmerung von Epipole nach der Ebene und durch die Moreste herablegten da, wo der Boden lehmigt und am festesten war, breite Planken und Türen hin und schritten so darüber weg. Dann eroberten sie mit Tagesanbruch das Pfahlwerk und den Graben bis auf einen kleinen Teil, und später besetzten sie auch das Übrige. Es kam dann zu einem Gefecht, in welchem die Athener siegten, die auf dem rechten Flügel der Syrakusier flohen gegen die Stadt. Die auf dem linken dem Flusse zu. Diesen wollten die dreihundert auserlesenen Athener den Übergang sperren und eilten in vollem Laufe gegen die Brücke. Dies war es eben, was die Syrakusier fürchteten. Sie stellten sich daher, weil sie auf dieser Seite viele Reiterei bei sich hatten, zum Handgemenge gegen jene dreihundert, brachten sie zum Weichen, und warfen sich auf den rechten Flügel der Athener. Bei ihrem Anrennen wurde auch die Vorhut des Flügels in die Flucht verwickelt. Als dies Lamachus bemerkte, eilte er von dem linken Flügel der seinigen mit wenigen Bogenschützen und von den Argivern, die er mitnahm, unterstützt, zur Hülfe. Da er nun über einen Graben setzte und nebst wenigen, die mit ihm übersetzten, vereinzelt gelassen wurde, so fiel er selbst nebst Fünfen oder Sechsen von seiner Begleitung.« diese brachten die Syracusier sogleich in Eile, ehe jemand herbeikam, jenseits des Flusses in Sicherheit, zogen sich aber, da das übrige athenische Heer nunmehr anrückte, zurück. Als indes diejenigen, welche sich in die Stadt geflüchtet hatten, den Vorfall bemerkten, so fühlten sie sich wieder ermutigt und stellten sich von der Stadt aus in Schlachtordnung gegen die Athener welche sie gegen sich hatten. Auch schickten sie einen Teil der ihrigen gegen die Ringmauer auf Epipole, in der Hoffnung, sie unbesetzt zu finden und zu erobern. Sie erstiegen nun zwar ein Vorwerk von zehn Pletreen, und rissen es nieder. Die Ringmauer selbst zu besetzen, wurden sie von Nicias verhindert, denn er war zufällig, krankheitshalber, Dort zurückgeblieben. Er befahl nämlich seinen Dienern, die Maschinen und das Holzwerk, welches vor der Mauer lag, in Brand zu stecken, weil er sah, daß sie aus Mangel an Mannschaft nicht imstande sein würden, auf andere Weise sich zu behaupten. Und so geschah es wirklich. Die Syracusier rückten des Feuers wegen nicht weiter vor, sondern zogen sich zurück. Bereits kam auch wieder Hilfe für die Ringmauer von den Athenern, welche den Feind seewärts zurückgetrieben hatten, und zugleich lief die Flotte verabredetermaßen von Thapsus in den großen Hafen ein. Als dies die, welche weiter landeinwärts standen, sahen, zogen sie sich in Eile zurück, und das gesamte Heer der Syrakusier warf sich in die Stadt, da sie sich mit ihrer vorhandenen Macht nicht mehr stark genug glaubten, die Verschanzung bis zum Meere hin zu verhindern. Hierauf errichteten die Athener ein Siegeszeichen und lieferten unter dem Schutze eines geschlossenen Stillstandes den Syrakusiern ihre Toten aus. Sie selbst aber erhielten die Leichname des Lamachos und seiner Begleiter zurück. Da sie nunmehr die ganze Kriegsmacht sowohl See als Landtruppen beisammen hatten, so schlossen sie Syrakus von Epipole und den steilen Anhöhen an bis zum Meere mit einer Doppelmauer ein. Die Bedürfnisse wurden dem Heere aus Italien überall her zugeführt. Es schlossen sich auch an die Athener viele Sikuler als Kriegsgenossen an, welche bisher sich noch bedacht hatten, wie auch drei Schiffe mit fünfzig Rudern aus Tyrrhenien. Auch sonst sahen sie ihre Hoffnungen überall erfüllt, denn schon glaubten die Syrakusier von dem Kriege keinen glücklichen Ausgang mehr hoffen zu können, da ihnen keine Unterstützung vom Peloponnese zukam. Schon war auch unter ihnen von Vergleichsvorschlägen die Rede, worüber man auch mit Nicias unterhandelte, denn seit dem Tode des Lamachos Führte dieser allein den Oberbefehl. Zwar kam es noch nicht zum Abschlusse, doch wurde, wie es bei Menschen zu erwarten war, die in solcher Not sich befanden und enger als zuvor eingeschlossen wurden, sowohl mit jenem als auch in der Stadt selbst mancherlei verhandelt. Auch fassten sie wegen der damaligen Not mancherlei Verdacht gegeneinander, und so geschah es, daß sie die Feldherren, unter deren Leitung sie solches erfahren mußten absetzten, als hätte das Missgeschick oder die Verräterei derselben ihnen diese Nachteile zugezogen. Heraklides, Eukles und Tellias wurden an ihre Stelle gewählt indessen befanden sich Philippus der lacedämonier und die schiffe von korinth bereits in der gegend von leukas in der absicht schnell nach Sizilien Hilfe zu bringen, als nun die widrige Botschaft ihnen wiederholt zukam, die in der falschen Nachricht übereinstimmte, daß Syrakus schon ganz eingeschlossen sei, so gab Ulippus alle Hoffnung für Sizilien auf und faßte den Plan, Italien zu gewinnen. Er und der Korinther Pythen setzten also mit zwei Latze dämonischen und zwei korinthischen Schiffen aufs schnellste über das Ionische Meer nach Tarent. Die Korinther hatten ferner im Sinne, außer ihren zehn Schiffen zwei Leukadische und drei von Amprasia zu bemannen und auslaufen zu lassen und unterhandelte zuerst von Tarent aus mit den Turiern, indem er das ehemalige Bürgerrecht seines Vaters benützte. Als er sie nicht auf seine Seite zu bringen vermochte, brach er auf und schiffte längs der italienischen Küste hin. Der Sturm faßte ihn in der Gegend des terrineischen Meerbusens, hier weht ein heftiger und beständiger Nordwind seewärts. Dort erlitt er einen gewaltigen Sturm und kam wieder nach Tarent. Er ließ nun die Fahrzeuge, welche vom Sturme gelitten hatten, an das Land ziehen und ausbessern. Nicias erfuhr nun etwas von seiner Fahrt, verachtete ihn aber wegen der kleinen Zahl seiner Schiffe, was auch der Fall in Thurii war. Er dachte, dass sie mehr nach der Weise von Seeräubern ausgerüstet in die See gegangen seien und nahm daher noch keine Vorsichtsmaßregeln gegen dieselben. Um dieselbe Zeit, in diesem Sommer, machten auch die Lacedämonier nebst ihren Bundesgenossen einen Einfall in Argos und verwüsteten einen großen Teil des Landes. Die Athener kamen den Argivern mit dreißig Schiffen zu Hilfe. Dies galt als der offenbarste Bruch des Bundes zwischen ihnen und den Lacedämoniern denn früher hatten sie den Krieg mehr durch Raubzüge von Pylos aus und durch Landungen, die sie häufiger im übrigen Peloponnese als in Lakonien in Verbindung mit den Argivern und Mantineern machten, geführt, und wiewohl die Argiver sie oft aufforderten, einmal mit gewaffneter Hand in Lakonien zu landen und auch nur einen kleinen Landstrich in Gemeinschaft mit ihnen zu plündern und dann wieder abzuziehen, so hatten sie doch nicht gewollt. Nun aber landeten sie unter Anführung des Pythodorus, laispodius und Demaratus bei dem limerischen Epidaurus und bei Prasia und verwüsteten diese und andere Gegenden, wodurch sie den Latzedämoniern um so mehr einen wohlbegründeten Vorwand zur Rache darboten. Nachdem die Athener sowohl als die Dämonier von den argivischen Küsten mit ihren Schiffen sich weggezogen hatten, fielen die Argiver in das Gebiet von Phlius ein, verheerten einen Teil des Landes, töteten einige Leute und zogen wieder nach Hause. Ende von sechstes Buch